0: permíteme decirte que vas a escuchar una de las frases que nunca se han dicho en este podcast, y es que la fecha de mañana es la fecha más importante de los últimos cuatro años del fútbol colombiano. ¿Te parece un déjà vu? Pues bueno, eso es lo que pasa cuando la selección no ha hecho bien las cosas y cada partido es de vida o muerte. Revisemos lo que pasó contra Bolivia y lo que puede pasar contra Venezuela. Footbox Colombia, un podcast con Óscar Córdoba, exclusivo de Footbox Y bueno, por fin Colombia ganó, hizo tres goles, logró una victoria que para nosotros era importante, marcar goles y sobre todo con los delanteros. Eso le llena de tranquilidad al equipo porque cuando uno entiende que la defensa cumple con su función y los delanteros van más allá y marcan, te generan una confianza impresionante. En este caso, voy a ser sincero, a mí casi no me gusta hablar de números telefónicos y cuando digo números telefónicos estoy hablando de la estructura que utiliza el técnico en el terreno de juego. Reinaldo pateó el tablero, porque no lo había hecho en esta eliminatoria, y pasó de un 4-2-3-1 y puso un 4-3-3. Un sistema bien ofensivo, teniendo como punta de lanza a un Luis Sinisterra y al mismo Luis Díaz, que está pasando por un gran momento cada uno en su equipo. Sabiendo también que Muriel iba a ser pieza fundamental en sus movimientos en el frente de ataque. Ya entendimos que la capacidad de Muriel le permite... Recostarse sobre el costado izquierdo, sobre el costado derecho, ser un facilitador de juego y eso le permite a Colombia ir creciendo en su estructura y en su, sobre todo, su deseo de ir a buscar el arco rival. Vimos de las mejores versiones de este James Rodríguez en este momento, en esta etapa. Pasó de nuevo a ser un volante por el dentro y eso le permitió a Colombia buscar que los laterales pasaran en este caso con Muñoz y con Fabra. Fabra me parece que fue fundamental, es un jugador que permanentemente inquieta al defensa rival, se convierte en un delantero más y eso le permitió también a Tecillo tener una, una defensa tranquila. Bolivia se preocupó más por mantenerse en su sistema de juego, acumulando gente en la mitad de la cancha y aún a una Colombia buscando por todos los costados, por todos los medios, llegar al arco rival. Eso habla muy bien del trabajo que se hizo por parte de Colombia en este partido. Eso es lo que a mí me parece. De pronto, dentro de tu perspectiva, ¿tú qué piensas? Colombia pudo haber sido más agresivo, haber arrancado con otra estructura de juego que le hubiese permitido ser más... Proactivo y sobre todo más certero en el momento de buscar el arco rival Yo reviso los números, las estadísticas Y me encuentro que Colombia jugó muy descansada en defensa En ningún momento se sintió de pronto temerosa de abandonar la posición De la línea de cuatro defensas Y más bien se permitió la tarea de buscar el arco rival con toda la artillería En este caso entendí también que Cuadrado, cuadrado sigue siendo... Un jugador que le permite a Colombia tener variantes sin ser ese cuadrado de la Juventus. Es un jugador polifuncional que te juega por dentro, te juega por fuera y le permite a Colombia mirar el fútbol de una forma distinta. No fue un gran partido por parte de él. Siento que Farías se montó dentro de su estructura con un equipo muy, muy defensivo, muy conservador. No quería irse goleado desde Colombia y eso le permitió de alguna manera adelantar las líneas a Reinaldo para buscar el arco rival. Colombia tuvo la pelota, no fue tan eh, certero en el momento de buscar el arco boliviano, pero había una gran densidad en la mitad de la cancha y eso lleva a que normalmente los equipos se confundan. Hasta que apareció esa jugada donde... Juan Guillermo Cuadrado le tira el balón en profundidad a este Luis Díaz que nos tiene acostumbrados en el último tramo de, del semestre a ser un jugador que en la individual es letal Amagó entrar hacia la izquierda, cerró hacia la derecha pegó de un golpe certero hacia el costado izquierdo del arquero y una curva que no le permitió de ninguna manera llegar y, y contrarrestar el buen remate del cafetero Siento que Colombia vuelve a recuperar la confianza. Después los goles van llegando por, por, por caídas libres nomás. Se ve un equipo ya más descomprimido. Le costó mucho esas siete fechas sin convertir gol. Y cuando uno revisa el cero en cuanto a gol a favor y gol en contra, nos pone a ver la eliminatoria de una forma levemente distinta porque nos abre la posibilidad al empate de eh, Perú y que nosotros ganemos y lograr de así alcanzarlos en puntos y nosotros sobrepasarlos por gol a favor y gol en contra. Es un punto a favor para Reinaldo que de pronto uno no lo tiene en cuenta por la necesidad que se estaba presentando por parte de nosotros hacia la obtención de los puntos y lograr la clasificación con anticipación, en este caso se guardó unas bajo la manga para el final del, de este remate de, de clasificación, pero creo que fue más accidental que por otra cosa. Importantísimo el hecho de que los delanteros marcaron gol y en este caso Miguel Ángel Borja, que no venía con buena presentación en los últimos compromisos, ni siquiera en el Junior, en este caso convirtió un gol y le permitió a Colombia abrir el camino. También Luis Díaz como delantero y el remate final que fue por parte de Mateus Uribe con una muy buena combinación y estando ahí certero, cerca del arco rival para marcar. Todos estos elementos le permiten a Colombia crecer. Ahora bien, vamos a revisar algunos rendimientos individuales. Por ejemplo, Borja bien en su distribución en el terreno de juego. Es un jugador que se posiciona como centro delantero, diferente a lo que hace Muriel. Muriel es de esos jugadores que te permite ser de pronto un poco más eh, pragmático en el sentido de buscar nuevas posiciones, se sale del centro ataque para caer por los costados, ser colaborador en cuanto a marca, en cuanto a mantenimiento del balón en la mitad de la cancha o sostenimiento del balón en punta de ataque y eso le permite a Colombia en ocasiones descansar. Encontrando nuevas alternativas. Por otro lado, siento que Juan Guillermo, perdón, Juan Fernando Quintero jugó un muy buen partido. De pronto, cuando estuvo en el terreno de juego con James, se obstruyeron en varias oportunidades, más sin embargo, fue encontrando su posición. Y cuando estuvo solo, fue ese jugador que conocemos de, de River Play, jugador certero que sabe por dónde meter el balón entre líneas y dejar mano a mano a tu delantero más cercano. Mateus nos tenía un poco en deuda. En este caso logró marcar un buen gol y nos demostró que es un volante que sabe llegar en ataque, posicionarse y estar muy atento para definir cualquier descuido del, del, del arco rival, de la defensa rival. No vamos a tener a Cuadrado en el partido contra Venezuela. No sé cómo lo vamos a comportar. Cuadrado de esos jugadores que se convirtió en insustituibles en los últimos tiempos en la selección Colombia. Tanto para Queiroz como para Rueda. Va a ser ese primer partido que nos va a permitir entender de qué manera Colombia se va a comportar sin su presencia. Acumulación de tarjetas? ¿Lo pudo haber guardado? No, yo siento que Reinaldo hizo lo que tiene que hacer cualquier técnico. Pensar en el presente, entendiendo que para el futuro tiene nuevas herramientas, más herramientas, diferentes, pero que también le pueden permitir de alguna manera soportar lo que el equipo necesita en el momento de encarar este tipo de partidos ahora nos queda rematar con lujo de detalles vamos a enfrentar a esta Venezuela que seguramente nos está esperando con mucha ansiedad, el profesor Peckerman no creo que vaya a pensar en una revancha, más bien Peckerman pensará en el trabajo que va a realizar con su equipo para seguir sumando en confianza y e en credibilidad para el futuro más sin embargo, uno como ser humano siempre guarda un espacio para poder demostrar que es mejor que el otro Así que Colombia tendrá que entender claramente lo que tienen que hacer en el terreno de juego, no desesperarse. Uno pensaría que luego de esta victoria, donde logramos un buen resultado, sumar de a tres, sumar tres, tres goles a favor, que nos dejan muy bien posicionados en cuanto al promedio, pues mmm, pensaremos que Colombia va a ir a buscar el ataque, que va a ir a encontrarse con el arco rival desde el primer minuto. Yo lo haría en lo personal, ya estamos en las últimas, creo que Colombia tiene mucha confianza y no tiene ningún problema en adelantar las líneas y dejarle esa responsabilidad a la defensa y a los volantes de sostener el resultado atrás en cero. Pero como ahora entramos a ver el número matemático, los goles a favor, los goles en contra, no desesperarnos, seguramente Peckerman entenderá las necesidades de Colombia. Hoy el que tiene que salir a buscar el resultado es Colombia más allá de la localidad de Venezuela que en este caso se daría la oportunidad de ser un equipo denso en la mitad de la cancha dificultando el trabajo de Colombia para contragolpearlo y entendiendo que va a dejar líneas separadas para buscar el arco rival. Yo lo pensaría así por parte de Peckerman, hacerle el daño a Colombia de esa manera porque siempre que Colombia ha ido a buscar el resultado y se encuentra con un equipo que se defiende, que lo espera, le ha complicado la vida y hasta le ha ganado así que pensaría yo que Peckerman nos tendría esa sorpresa para regalarnos en esta última fecha bueno, ojalá Colombia sepa descifrar rápidamente el compromiso el partido, un gol tempranero nos permitiría manejar mucho mejor el compromiso del partido y nos dejaría la tranquilidad del de manejo del resto de los minutos para distribuir de forma correcta a los jugadores en el terreno de juego nos queda de otro lado ver de reojo lo que está pasando en Lima. Está Perú que va a enfrentar a Paraguay, que seguramente van a estar incentivados por el hecho de rematar bien la temporada y dejar las oportunidades para las próximas convocatorias. No sé, no sé qué tanto tenga de madurez el equipo peruano para soportar desde el primer minuto la necesidad y la obligación de un resultado positivo, entendiendo que hay uno como Colombia que está a la espera de poder zarpar de forma certera y arrebatarle esa posibilidad del repechaje para el Mundial de Qatar 2022. No sé si aguante esa presión, que pasen los minutos y que lamentablemente no vayan encontrando la llave o la fórmula para ganarle a Paraguay. Créeme, me ha tocado vivirlo en varias oportunidades, hasta con el mismo Boca. Me acuerdo que contra Cruz Azul teníamos la necesidad de mantener el cero atrás lamentablemente en la medida que íbamos buscando el arco rival, no lo logramos la gente de la bombonera se fue desesperando y al final del ejercicio pues perdimos 1-0 en esa final del 2001, el resultado final le ganamos a Cruz Azul por penales, pero en este caso Colombia no tiene esa oportunidad es ganar o ganar para lograr los seis puntos y llevarnos a este tan anhelado Qatar 2022 y bueno, ya sabes que me puedes encontrar aquí en Foodbox Colombia para todas las plataformas exclusiva para Foodbox Esto fue Foodbox Colombia con Oscar Córdoba un podcast exclusivo de Footbox.